0: Bueno, estamos en comunicación con el apoderado del Partido Colorado, Eduardo González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un
1: saludo para vos, para tu audiencia.
0: Bueno, voy ya te abrazaste con Frickman?
1: <risa> no, 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 no. la verdad que no.
0: <risa> ah, pero eh, lo que hizo Horacio Carter le dice a, a todos sus correligionarios, bueno, este es el camino, como vos interpretás.
1: No, lo, que, lo que pasa es que nosotros dentro del partido somos bastante pragmáticos y siempre entendemos y comprendemos que eh, dentro del partido es lo que nosotros podemos fortalecernos y evidentemente hay que ver también lo que ocurre, estamos próximos a unas elecciones este 10 de octubre, eh, se venía trabajando desde hace un buen tiempo en lo que era la unidad, por esto no es algo nuevo, se, esto empezó a finales de, los, de los 2019, inicio de 2020, lo que fue y se llamó Operación cicatriz que participó el propio Horacio Carter el presidente del partido el doctor derecho, eso pasó a ser después ya un movimiento a nivel interno del partido, con Corea Colorado, eh, también estando el presidente de la República. Eh, fue la primera vez que fuimos a una interna de esa manera. Eh, tuvimos varios candidatos y los resultados fueron muy buenos. Y eso es una suma de factores que lo, que lo que se quería con todo esto y a la luz de estas dos nuevas leyes, la ley de financiamiento y la ley de bloqueo, era que las internas no fueran tan duras para poder proyectarnos eh, lo mejor posible para las elecciones municipales eh, que se venían ¿vale? entonces yo creo que esto está dentro de ese contexto eh, y, hay, y hay que entender eh, en qué faceta se está dando, entiendo que este, y se está trabajando región por región no departamento por departamento y yo creo que esto es lo que necesitaba seguramente el departamento de Guairá eh, la, alguna figura, específicamente la candidatura a lo mejor en Villarrica que es lo que se quería sostener y esta foto o este esta este, esta esta reunión se basó en ese en ese en ese sentido puesto que le he visto al gobernador de guairá que anteriormente estaba en el equipo de Friedman, después creo que su hermano se candidata por el movimiento del, del senador Riera eh, le he visto al actual intendente eh, Alejandro Aguilera el Cándido eh, le he visto a Noguera también al, al diputado Tellado entonces era una forma de mostrarse juntos en el departamento con vista a estas elecciones, independientemente a otras cuestiones que cada uno tiene que solamente hacerse responsable posteriormente o seguir haciéndose responsable.
0: Claro, eh, ¿vos coincidís que esto no es una un pacto de impunidad para todo lo que ya se venía diciendo, denunciando en diferentes puntos sobre... Eh, la gestión de en su momento de Rodolfo Friedman como gobernador esto eh, ¿Ustedes saben separar bien o, o va por el, por el mismo camino la unidad y la impunidad?
1: No, yo creo que eso está bien separado verdad aparte el, el, entiendo que las cuestiones judiciales no se solucionan políticamente las cuestiones judiciales que uno tiene tienen que hacerse responsable y cargar con eso y no es que políticamente se va a solucionar yo entiendo que estamos en un Estado republicano eh, donde los, los poderes del Estado deben actuar cada uno dentro de sus funciones y si alguno tiene problemas con la justicia tiene que verlo en forma particular. y Yo creo que porque uno se una dentro del partido no implica, no implica para nada ningún tipo de impunidad. Eh, yo siempre digo esto a favor o en contra, pero pues siempre yo digo que los hechos... Los hechos eh, que afectan a cada persona, eh, lo, el es de cada persona y no del partido, por lo cual, eh, y siempre dije, yo me habrá escuchado decirlo, los hechos de corrupción tienen nombre y apellido y que cada uno se haga cargo y que no le afecta al partido.
0: Hugo Velázquez decía hoy, bueno, no tiene que ser la casa de Horacio Carte este tipo de actos, tiene que quedarse en el partido colorado institucionalizar este tipo de hechos. ¿Estás de acuerdo con él?
1: Bueno, que es el actual vicepresidente de la República, es un referente del partido, pero no estoy de acuerdo en muchas cosas en lo que él está realizando. ¿verdad? O sea, si él manifiesta que, que no bueno, está de acuerdo con eh, lo que la reunión en la casa del presidente Carter, él hace, está haciendo campaña hace más de dos o tres meses, yo no lo he visto muy activo en Concordia Colorada, él tenía su propio movimiento, escribió candidaturas, se jactaba de escribir propias candidaturas. Con lo cual, eso aparte de Concordia, sabiendo que el presidente de la República estaba en Concordia, el apoyo que se tuvo en Capital por parte de la candidatura en ese momento yo creo que tenía gran apoyo, inclusive el, el, el movimiento de compromiso republicano venía justamente de la mano de ellos, ¿verdad? Entonces, me parece que hablar de unidad o una cuestión ahora... Eh, me, no, no lo veo muy coherente en, el en, 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 en exigir eso, si él también no ha, hasta ahora no lo he visto quedar todo de esa manera, ¿verdad? O sea, y también el, eh, yo te di los nombres de, de aquellos referentes que yo le vi trabajar en Concordia, uh -huh. y a otros no. O sea, él estuvo, él estuvo
0: más alejado de Concordia que... O sea, ¿estuvo más cerca de su movimiento, de su proyecto particular que de un proyecto municipal?
1: Y mira, es difícil hablar porque yo también creo que estamos en un momento de la unidad. Yo también soy apoderado del uh -huh. partido, pero ante, ante algunas cuestiones... Y si se me pregunta, a veces yo soy muy... Y trato de decir lo que yo veo y lo que yo siento, ¿verdad? Y a lo mejor no le me puede gustar a la gente, pero lo que yo he visto es lo que te estoy relatando, ¿verdad? Entonces, el cuestionar que esas reuniones, cómo se hagan, me parece nomás un contrasentido, porque la misma manera en que se hizo esa reunión en la casa del presidente eh, Carter, yo he visto que también se hizo previamente una reunión o después en, en Bolivicharoa. Entonces, pues, me, me, me parece que si, si uno es coherente, también me hubiese cuestionado eso. Doctor,
0: eh, mirando lo que va a ser octubre eh, y hablando con, con algunos candidatos de tus partidos, me dicen, bueno, este sistema que se va está, está implementando ya de las internas, la forma de cómo se eligen a los candidatos, cómo se integran las listas y cómo se van a integrar las juntas principales, va a haber una especie de bipartidismo de nuevo o es una percepción nada más que tienen los candidatos de decir no acaban de entrar solamente Colorado y liberales y no y no hay que darle mucho muchas, muchas chances a los partidos minoritarios y bueno
1: si es así Luis yo te iba a decir y no hay que olvidar quiénes fueron los que plantearon este, estas modificaciones del sistema electoral, no fueron gente del partido Colorado y tampoco viste un acompañamiento del partido liberal fueron de los partidos más pequeños que siempre dijeron que querían el bloqueo de listas. Ahora bien, eh, hay que ver cómo fue el desarrollo. De esa jornada yo me acuerdo muy bien que empezó una creo una, media, una una siesta debate en senadores y terminó aprobándose el proyecto a la madrugada del diputado. ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo se tenía con un proyecto de esta manera? Aunque yo creo que hoy eh, sí esto podría beneficiar debido a que la forma en que se conforman las listas eh, en la sumatoria de los votos preferenciales, la terminación de las bancas, la aplicación del sistema DOM, eh, veo que esto va a, va, va a ser más favorable a los partidos tradicionales, creo que es así. Hoy día, casi un 51% de los concejales a nivel nacional, que son creo que casi 3.100, casi un 51% son colorados, y en mi estimación, en ese mismo análisis que, que te dijeron los correligionarios, yo creo que eso va a pasar a un 60 o un 65%. Entonces veo la desesperación hoy en la oposición que ellos fueron los que plantearon este proyecto de modificación, eh, afectaron inclusive el voto, el voto de la mujer, ¿verdad? o los espacios de la mujer mejor dicho, eh, y muchas mujeres apoyaron esto, eh, sin medir, porque pensando que así le iban a perjudicar al partido Colorado, pero yo creo que finalmente esto le va a fortalecer, lo, le va, le va a beneficiar a los partidos más más a los partidos tradicionales, como se dice, le va a perjudicar a aquellos, inclusive a aquellos que fueron los proyectistas de la ley. Y vamos a ver que sale nada a decir, sino que no te sorprenda que ellos sean quienes planteen ahora mismo el, 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 la modificación otra sea, de la ley.
0: Bueno, veremos cómo termina esta historia, verdad, porque normalmente se instalan en el debate, se instalan se instala en el debate la necesidad de volver a, a replantear o de mejorar el sistema, y otros dicen, no, no, hay que volver atrás, hay que mejorar. Hay otros que dicen, no, volvamos nomás a las papeletas, y otra vez el sistema de listas cerradas es, 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 es bloqueada, en este caso. Así que es algo que, que crees que tiene que surgir de los propios partidos este debate, o por dónde va a pasar, crees, o por
1: creo que es lo que tenemos que pasar la experiencia ¿verdad? Ah, si te fijas eh, en la experiencia, al menos en el partido de Colorado se puede decir que lo, los movimientos más fuertes fueron los que tuvieron los mejores resultados ¿verdad? entonces eso también se podría replicar ahora en octubre se va a verificar, ya que hay una cuestión, voy a ser claro, tanto en la ley de financiamiento como la ley de bloqueo provinían de la oposición para ver cómo le perjudican al partido de Colorado, ahora ellos no entienden que nosotros no manejamos de la, eh, y nos ayunamos a la ley nosotros, ya he pasado he visto una publicación que estaba totalmente equivocada donde decían que 184 movimientos del Partido Colorado presentaron, no presentaron declaraciones de jurada. el Partido Colorado presentó 98% de declaraciones de sus candidatos, además fuimos felicitados en su momento por, el, por la justicia electoral y, y lo que es simpático hablaban de 184 movimientos y, y finalmente escribieron candidaturas en la interna 104, con lo cual se demostraba que el, el, la información era totalmente equivocada, y Así también con el tema de bloqueo, lo que le hicimos fue capacitar, no capacitar, redoblar las elecciones, hacer una convención y pudimos fortalecernos para venir, llegar más más, más tranquilamente, vamos a decirlo, o sin tanto conflicto para estas municipales. Con lo cual creo que, eh, yendo a, tu, a, tu, a responderte la pregunta que me hiciste, eh, eh, yo creo que con el proyecto de bloqueo, los partidos los partidos pequeños y, lo, y la oposición se tiraron un, un disparo al pie. Bueno, eh, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo.
0: Gracias, Luis. Un abrazo. saludo a todos.